0: Tudo bem, galera? Boa tarde. Boa tarde, você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Já estamos chegando em novembro aí, menos de um mês aí para a Copa do Mundo, é, no Catar. Vamos trazer detalhes também sobre essa competição, mas vamos falar aqui do nosso futebol, né? Figueirense perdeu, Havaí perdeu, Brusque caiu para... Série C do Campeonato Brasileiro, o Chapecoense com uma vitória, né, tá escapando aí da Série C do Campeonato Nacional. Tudo isso e muito mais, a gente vai bater um papo aqui dentro do Esporte com os nossos comentaristas, as escolhas do Lisca na derrota para o Palmeiras pelo placar de 3 a 0. Não esqueça de entrar em contato conosco aqui pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face e também acompanhar o nosso site do Esporte. E o, é, quer fazer parte do nosso grupo, 489-8812-8586, Ricardo Dutra, Eduardo Eger, Alcemir Lessa, Márcio Oliveira, o David, Robson Luiz, Tiago Silveira, Cláudio Ávila Júnior o Sérgio Luz, a galera já ligada aqui no Marcou no Esporte, oferecimento de OCitec, Imobiliário Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes, o Fábio Machado já está aqui comigo, está todo bom, onde foi homenageado lá na Liga, é... Ah, que momento, hein? Que... O homem quando começa a virar nome de tá, assim ó, é porque já fez muito, parabéns aí mais uma vez, meu jovem
1: <risos>
0: Boa
2: tarde Fabiano, boa tarde ah. galera do, da Guarujá, galera do Sport. ó Fabiano, eu não vou mentir não, eu fiquei muito feliz, tá? Foi, uma, um, foi um momento assim de, de grande emoção, assim, né? Junto da minha mulher, é, da minha filha, dos amigos ali, né? Porque, por que, que eu fiquei feliz? Porque eu comecei no futebol amador, né? Então eu já falei isso aí. Meu pai era presidente de um time, foi dirigente aqui de um time no bairro. Então eu acompanhava, né? Com 12, 14 anos. Onde o time ia, a gente ia: na Kombi, no carro, no caminhão, onde, onde fosse. Oh, Depois eu bati minha bola, né? Aí já fui um esforçado atacante, mais sortudo, porque a bola batia na minha canela e entrava. E eu comecei. Futebol amador, tu sabe, né? E a gente sempre até conversava na época, né? É, na, na TV São José, depois com Américo Vargas, Américo, Adilson, Evaldo, o próprio Marcelo Mancha Então quando a gente tem esse tipo de reconhecimento, realmente é muito legal Mas eu, é aquela história, que primeiro que, que eu, os artistas ontem foram os times Então eu quero aqui saudar, viu, o, o Fabiano, ao time do Real Camaradas Que venceu 1x0, um baita de um jogo E foi o campeão da Taças Club, Big, né Taça Jornalista Fábio Machado Mandar um abraço para o Baiano, que foi o time também vice-campeão. Aí depois teve o Falcão, o Alambique, que disputaram o terceiro e quarto lugar. Sabe o que foi legal, Fabiano? Os hum. vencedores e os perdedores tudo junto, fazendo festa, em alto nível. Então isso que é muito legal. Deixa eu só pegar aqui um. Aqui, ó. Então eu quero compartilhar com os amigos aí agora, já, claro que estão. Mas o pessoal que está assistindo a gente pela internet, né? Essa Bonita. placa. Oi?
0: Bonita a placa, hein? Foto. É uma placa aqui, Jacá. De...
2: Um profissional como você é digno de muitas homenagens Afinal é um exemplo da sua profissão Então o campeonato lá que tem apoio De empresários, da própria prefeitura Da secretaria municipal E aqui viu Fabiano, eu quero agradecer rapidinho Que está me dando esse espaço A Patrícia, cara, ela é presidente Das Clubig Olha, o trabalho que essa mulher faz lá Ô Fabiano, só para ter uma ideia tá? Não tem polícia, não tem policiamento Estádio lotado Não tem policiamento, por quê? Porque existe o um regulamento. Brigou, fez confusão, está fora dois, três anos. Existe uma punidade. E existe também o um respeito. Então, eu quero mandar um abraço aqui para a Patrícia, para o Chocolate, que é o esposo dela. É, mandar um abraço para o Robson Ávila, um grande abnegado. Ontem eu conversei com o Zezé lá. Enfim, uma tarde primorosa aí de grandes amigos. Obrigado aí que pelo, aí, pelo pô, espaço.
0: Que legal Oi? isso, né? Que, que, que legal isso, que a gente não precisa de policiamento, que nada... Isso é Nada. muito interessante, né? Esse dia eu estava vindo do centro com a minha filha, fui levar la no oftalmo, e cara, eu tô com uma crise de ciática, graças a Deus, essa semana eu, eu já dei uma melhorada, mas perna dormente, sabe o que, que é Sim. parar no meio do caminho para fazer alongamento, para poder chegar em casa?
1: Uhum. Né?
0: Eu estava nessa situação. E aí parou um cara na esquina e eu falei, Nath... Que bom seria o mundo se eu chegasse e pedisse uma carona para esse cara e ele me deixasse em casa, que era um reto, é. uma... né? Se o mundo fosse assim, que todo mundo fosse do bem, né? Que não tivesse. E a maioria é do bem, né? Mas que não tivesse gente querendo se aproveitar de um, de outro, daqui a pouco sequestrar essa coisa toda, né? E que... é, é verdade. E a... tu passa aí, é, do futebol amador sem policiamento, sem nada, o pessoal se respeitando. E, no caso. É, batendo palma para o vencedor. E o primeiro lugar foi vencedor, o segundo foi vencedor, o terceiro foi vencedor e o quarto foi vencedor. Que legal isso. Que Eles estava já... feliz por estar tá lá, viu, Fabiano? Estavam feliz Essa notícia tua já está valendo a minha semana. Que bom Valeu, isso. Valeu, cara. Em outros lugares do mundo, né? E que a gente vivesse como irmãos que nós somos aí, um ajudando o outro, né? Mas tenho certeza que isso vai pessoal já está começando aí no, no esporte e isso vai passar para as outras áreas também. Gente, vamos lá. O Ronaldo Coutinho está aqui, o Rodrigo Santos. Ô, Rodrigo, eu vou te botar na tela, mas eu vou liberar já o Coutinho aqui. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, um sol maravilhoso. Aliás, o final de semana foi legal pra caramba. Eu estava lá na caieira da Barra do Sul. Um <risos> sol maravilhoso, dormi lá. Domingo também, um dia lindo. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Tudo, doutor.
3: É, vai continuar, né, com um dia bonito, aí tá com sol, ventinho acho que sul, maré um pouco alta e a é condição de tempo bom, talvez aí tenha máximas de 25 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ali na região de Brusque e Blumenau também. A chance de alguma chuva, alguma coisinha à tarde, até não se descarta no interior da Grande Florianópolis, pequena possi possibilidade. No decorrer da terça e quarta também, hora sol, hora nebulosidade, a chance de chuva é pequena fresquinho de manhã, esquenta de tarde. E mantém a tendência de entrar uma frente fria ali na quinta-feira, tarde e noite, com chuva. Sexta, <risos> até não dá para descartar alguma chuva na sexta-feira, talvez mais ali no meio da tarde para a noite. Sábado tem calor, clima de verão, sol, nuvens e pancada. <risos>
0: Ele afogou, com, ele afogou com, o, com o coco que ele estava comendo, alguma coisa? Não, não, é. não foi o picolé, é, foi amendoim. o picolé. Fica amendoim. Aquele
3: da amendoim, aquilo ali é. é terrível. Hum. Então fica com chance de chuva de verão no, no sábado e domingo. De manhã aproveita, de tarde pode ter pancada. E na segunda entra uma frente fria. Semana que vem, uma onda de frio excepcional para novembro. Mas o que,
0: que eu. Não, Mas o que você que eu eu não quero saber, é abaixo de 10 graus? É 12 graus? Bem é... abaixo de 10. Uh, rapaz, não. E a chuva de granizo
4: que caiu em palhoça, hein, Coutinho?
3: Não estava aquele... <coughs> no roteiro. Não estava no roteiro, Mas né? O meu, meu sobrinho mandou uma foto ali de ratões, dessa altura aqui do chão, onde cai a água da calha.
0: É, o pessoal estava jogando bola, saiu e ficou branco o gramado, nunca vi disso. O é, Fabiano não, é, não, é, não é frequente, mas não chega a ser raro. Raro, mas é deixa mas eu fazer
3: assim, um
2: registro. Eu, eu estava naquele compromisso meu ontem lá do futebol amador e, e eu estava em fundos, bairro fundos aqui em Biguaçu. Sol, sol, viu, viu, cotinho? Sol é sol, assim, um pouco de nuvem a metade, mas aquele azul. E eu eu abrindo ali o WhatsApp, olhando o pessoal mandando vídeo. De granizo caindo, na como você falou, na palhoça, em Ratones, no bairro João Paulo. E ali o sol. E aí a bola começou a rolar tranquilo. Claro que depois, lá no final, na hora da premiação, inclusive, aí caiu a chuva. Mas uma chuva normal, aquela é, chuvinha já. ali de meia hora e é. tal. Foi coisa uma, assim. Uma, é um conhecida. pouco de trovoada. Mas lá, sol. E recebendo é, mensagens, né, vídeos de a
3: 10, a 10 quilômetros. Que é? 10 quilômetros não. 5 quilômetros com, esse, com essa chuva de granizo aí. O centro choveu. Ainda, é. ainda bem que ele é assim, mas tem, tem. Aqui não é comum, mas na Argentina tu tens é, frentes de granizo que tem mais de 40, 50 quilômetros de largura, coisa assim absurda, por causa da cordilheira, né? É a região do mundo onde o granizo é mais violento, é ali na região de Mendonça, né? O quem
0: é. Pois é, rapaz. O Coutinho, e... o pessoal está perguntando se pode dar neve na outra semana.
3: É, o pessoal meio que coloca os pés pelas mãos, mas não dá para
0: descartar, não, na, na, no dia primeiro. No dia primeiro? Ah, então é semana que vem. Beleza, Coutinho? Para que tem as coisas para atender aí. Um abraço. Valeu, tchau. <risos> ele não quer falar sobre, oh, mas o Coutinho já está adiantando, né? Porque ele já estava monitorando e dizendo para gente que viria uma frente fria aí. Então, a tendência é que chegue no dia primeiro. Mas para o Coutinho, pro Coutinho cravar, ele é muito comedido também, Não Vai chegar e dizer, ah, vai ter frio, tal, tal, tal. Mas a previsão, por enquanto, está se mantendo para que a gente tenha uma uma frente fria na próxima semana, ou seja, na segunda-feira. Mas calma, tem que ir devagar ainda com relação a isso. Diga lá, Rodrigo. Quer dizer que o Bruscão foi então série C do brasileiro? Já foi, faz tempo. Não, mas eu digo oficialmente, né? Já foi, faz tempo.
4: E o Cristiano, hein? Que bobeada, hein? Que chance, hein? Abriu a porta para ir para a série A ali para ganhar
0: do Vasco e uma bobeada, perde gol e toma logo depois. Pois é, o Cristina estava ganhando de 1 a 0 e aí tomou a virada da equipe do Vasco da Gama com possibilidade de ampliar o jogo e aí ficava ali próximo do Vasco da Gama. Ô Rodrigo, eu vi o vídeo do presidente do Brusque, uma carta aberta à população de Brusque e tal, falando dos esforços, que ele não vai abandonar o clube e tal, que, dos, dos feitos também, né? Conquistou Série C, aí ganha campeonato catarinense. É o campeão catarinense, catarinense né? Pois é, o que, que tu achou? eu
4: ah, não sei, sinceramente não vejo utilidade nisso, fazer uma mensagem institucional. Vim, você pega, é engraçado né, o ano está tão triste com o rebaixamento, mas lembrar que no dia 2 de abril o time foi campeão catarinense dentro de casa né, depois de 30 anos voltou a ser campeão, não sei, agora é, sei lá. Não tem que lamentar, porque foi, foi justo o rebaixamento e pensar, levantar a cabeça e passar a IC, né? É, não tem
2: muito o é que isso. falar. Ô, Fabiano, mas eu acho assim, ó. não só, só um pouquinho, Fabiano, só para fechar esse... Fechar não, é, acrescentar esse negócio de Brusque. O ah, Rodrigo, eu acho que ele tem que falar, Rodrigo, né? Porque a gente, a gente critica aqui, às vezes, Rodrigo, que só fala na boa, que na hora que perde não, não aparece, que não dá uma satisfação para a torcida. A minha avaliação, eu acho que foi justo porque poderia se omitir né, na hora do rebaixamento e depois, ano que vem, ganha duas, três partidas, aparece para dar uma entrevista. Eu acho que foi interessante. E a questão do Danilo Resina é o seguinte. O que era o Brusque há, há pouco tempo. Né? Então, eu acho que ele tem esse crédito Cometeu erros. Tá? Ninguém está dizendo aqui que é. cometeu erros. Tanto que o rebaixamento é a bola pune. É, no futebol, é isso. É consequência. Ação, consequência. Mas eu acho que foi justo ele ter falado, viu, Rodrigo? Na, 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 com com Não, todo eu, respeito, eu... Assim, a, a distância... Mas é importante falar.
0: Eu achei legal, tá? Eu achei legal a, a essa carta aberta dele. Confesso que não, não é comum acontecer isso, mas ele fez uma carta aberta ali. Quem não viu, é só entrar no, no canal do Twitter do Brusque, né? Meia luz, e ele, e ele falando sobre as questões, sobre os erros que aconteceram, pedindo desculpa pelo que aconteceu, e agora dizendo que não vai abandonar a equipe do Brusque no ano que vem, que, que é o ano para voltar à Série C. E também o Brusque passa a ser também vai jogar a Recopa e o Brusque também é candidato a, é o atual campeão catarinense, então é candidato também a ganhar o campeonato estadual. E
4: aqui é o seguinte, ó. aqui tu quer tirar uma, aqui não, não tem muita coisa que tem em clube maior tu, tudo aqui tu liga pro presidente, troca ideia com ele, tu encontra ele aqui no bar aqui atrás, a gente troca mais ideias, troca muita ideia sobre o clube, não tem aquela barreira montada pelo assessor de imprensa sabe? A diretoria do Brusque inteira é assim eles fazem reunião aqui, o é, é, é. que, que vocês querem saber sobre conta do clube? O que, que vocês querem saber? Ah, quanto foi gasto em folha? Isso. Quanto foi gasto? Isso. Perguntei quanto que ganhou o técnico tal? Ganhou isso. Nunca, nunca escondeu nada, entendeu? Sabia sabe que ano que vem vai ter que montar um time com metade do, do investimento, que mesmo assim vai ser um investimento legal pra, com teto de 20, 25 mil, que eu acho interessante para a série C. Então é isso que vai ter que se buscar ano que vem para, enfim, para tentar voltar para a série B e
0: tem muita coisa para se discutir. Mas, enfim, esse ano não deu, não deu certo e vamos em frente. O oh, Edson Meira tá por aqui, Fabiano, na carreira da Barra do Sul, muitos peixes, cocoró, que eu pegava muito, só na linha, era um atrás do outro, muito bom, um abração para ti, para o pessoal da mesa, ok, meu jovem, um abraço. Porra, oh, lá tem peixe para caramba, meu cunhado é que tem casa lá, né, e é bem na frente do mar, e, e é só que agora o homem gostou de alugar, tá ganhando dinheiro, rapaz. é então, <risos> Quando, quando dá uma brecha, aí, é. ó, esse final de semana eu não aluguei. Vambora, vambora, vambora. Daí a gente prainha, vai
2: tranquila, né? Prainha Tranquilo. tranquila. Fabiano, o pessoal das Clubig em peso aqui, hein? Eu tô é, aqui é, tô no, aqui tá no aqui, Facebook, ó. aqui, ó. A Tagacia, né? A Patrícia, o Zezé Martins, o Robson Ávila. Valeu, galera. Pô, obrigado, hein? Obrigado pelo carinho de ontem. Hein? Maravilhoso. Pessoal,
0: pessoal aqui elogiando o Fábio, a Patrícia, que é presidente, né? Fábio Machado. É, só tenho que te agradecer imensamente. Pô, legal aqui, o Zezé Martins. Evento foi show, a milhão. O Zé Martins também. Fabiano Ponto Alto passando é, esquema tático dos times. O passar Passasse esquema <risos> tático, tudo?
3: É. <risos> Essa é uma brincadeira.
2: O Fabiano, o Zezé, é um grande esportista lá de Biguaçu, de né? uma família muito. É, boleiros mesmo, né? Ele é irmão do falecido Sérgio Murilo, o Lilo, que começou no Havaí e nos deixou muito precocemente, né? um acidente de carro e tal, mas ele tem um irmão dele que também joga bola, o Fabrício, o seu Lucas, e é uma brincadeira com o Marco Xavier o Noronha, que é o cara que me levou para a imprensa, que eu estava passando o um esquema tático que o Noronha não estava sabendo nada, então é uma, é uma resenha de amigos que o futebol amador proporciona, e ele está tirando uma onda aqui.
0: Ah, rapaz. Oh, show de bola. Daqui a pouco, Rodrigo Santos aqui conosco novamente, no oferecimento de Orciteca, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhal, Cicobi e artesania Choripan. Gente, vamos falar do Havaí. Vamos falar do Havaí, porque o Havaí perdeu mais uma. O Havaí está tomando revés atrás de revés. Eu quero botar aqui né, a escalação do Havaí para o pessoal... Então, o Havaí jogou com Vladimir, Kevin, Raniele, Rafael Vaz e na esquerda o Thales. Lucas Ventura, Bruno Silva, Jean Pierre, Renato, Pablo Diego e Potker. Potker e aí, não tem Lu... minutos
4: em campo, não descasto disso,
0: é né? É, machucou, né? Daí entrou o Bissoli. Ele botou o Bissoli no. no... Ele botou depois que machucou o Potker. Qual foi a tua visão, Rodrigo? Sobre esse, essa escalação dele?
4: Bom, o Palmeiras não forçou, não. A escalação não precisamos nem falar sobre a situação do Bissoli, né? Que ele não botou. O argumento dele... Aliás, antes de falar do argumento dele, eu queria fazer um pedido para o pessoal da comunicação do Havaí. Nós ficamos com a nossa transmissão até meia-noite, esperando a coletiva do Lissa, que só chegou a meia-noite e oito. Mais de uma hora depois do jogo. Entende? Antigamente eles faziam ao vivo, era rápido né? Tinha interação Não, manda uma perguntinha só Só chegou meia-noite e oito Então a gente não teve como discutir Principalmente sobre o que, que o Lisca estava pensando Aí de madrugada Eu ouvi o que o Lisca falou O Lisca disse que não botou o Bissoli Porque a ideia dele Era colocar um atacante descansado no segundo tempo Para conseguir, enfim, surpreender o Palmeiras Bom, tudo o que foi Planejado no jogo foi embora com dois minutos, com aquele passe que o Kevin, não sei o que o Kevin quis fazer, né? Tava com a bola dominada de costas, ele em vez de botar para fora ou mandar para frente, não, ele devolveu a bola para o meio do campo. E aí houve o pênalti e 1 a 0. O jogo começou com 1 a 0 para o Palmeiras. Muito erro de passe. Tem duas coisas assim, ó, taticamente que eu que eu me, me incomodou no time. O, o número gigante de erro de passe do time, muito erro de passe. E o Palmeiras conquistou 90% das segundas bolas. A bola era tirada pela zaga, não tinha um cristão para tratar mal quando o ataque A bola. Já voltava o Palmeiras, recuperava e continuava pressionando. Então, continua sendo um time sem alma. O Lisca, mais uma vez, vai desmanchando o time. Inventou mais uma escalação. Depois o ele machucou. Aí o Bissoli teve que entrar. Enfim, esse é o clima de fim de festa que o Havaí está virando. Um time sem alma que não consegue. E esses erros de passe, erro de segunda bola... Tem um culpado, digamos assim, que é a falta de padrão do time. Você mexe tanto no time que o time não consegue se acostumar com uma formação só. Ele não consegue se adequar com uma formação só. E aí esses erros continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. Vamos ver o que ele vai aprontar para o jogo contra o, é, o Cuiabá. O Vladimir está suspenso, se eu não me engano, só o Vladimir está suspenso para esse jogo. Tem que ver se o Podker volta, porque quinta-feira, mesmo com todos os resultados, o Havaí ainda tem chance de
0: escapar, mas é. tem ganhado do Cuiabá na quinta-feira. Olha que loucura. O, o Goiás é o 14 com 41 pontos. Já fugiu. Já fugiu. Aí tem Curitiba com 35, é o 15o. E o Ceará é o 16 com 34. 17 Atlético Goianiense com 33. Cuiabá, de, é, 18o, com 31. O Havaí tem 28 pontos, é o 19. Juventude tem 21 pontos. O Havaí ainda joga contra o Ceará. O Havaí ainda pega Cuiabá. Se o Havaí tivesse ganho um jogo, empatado, três ali, o Havaí 28 ia 31, iria 34. O Havaí estaria na boca para sair, sairia e ficar junto com o, com o Ceará. Hoje o Havaí tem mais vitórias do que o Ceará, o Havaí tem sete. Olha que loucura que não estava tão difícil para sair. Só que o Havaí está aqui seis, sete jogos sem ganhar, aí não tem como, gente, não pontua, não pontua, não tem o que fazer. Eu confesso, vou falar, eu tava vendo o jogo ali com uns amigos meus que são palmeirenses, né? Confesso pra ti que aquela bola que o Kevin errou ali, pô, jogada primária, né, cara? Mandou pro meio da área, devolveu no fogo pro Vladimir. Pensei que o Vladimir ia ser expulso, cara. Tá fechado teu microfone? E o Renato carimbou a trave depois, né? Sim, sim, o Renato ainda carimbou a trave. Diga lá, ah, eu penso o seguinte, né? primeiro que seria de uma ingenuidade
2: muito grande acreditar que o Havaí fosse fazer frente ao Palmeiras pela diferença é, de qualidade, pela diferença na tabela, pela diferença do momento. Enfim, é um time desesperado, desestruturado, brigando para não cair, e um outro time brigando pelo título. Né? E vai ganhar, o Palmeiras é o, atual, vai ser, é o atual campeão brasileiro. Até aí tudo bem mas aí nós temos que pensar uma coisa, né? O Lisca também contribuiu. Aí o Lisca dá a sua contribuição quando ele deixa um artilheiro fora da equipe. Vai dizer, ah, mas o argumento que ele deu, que é para ocupar espaço, é um argumento que não existe isso no futebol, como se o substituto fosse ocupar esse espaço. Entrou o Tales lá, Tales, não sei o que, que cara nunca jogou bola nova aí, deixou o Natanael. Aliás, o, o Natanael, não sei o que é que acontece. O Barroca tinha esse problema com ele. Não que ele seja um craque, não é, mas é um jogador que pelo menos tem uma assistência, tem um passe um pouco mais qualificado. Perfeito, esse é o primeiro ponto. Aí, segundo, nós entramos na questão de erros individuais. Claro que o Lísca tem culpa, porque o time corre, o time do Havaí hoje é um time que está correndo errado, é um time que está se desgastando de forma física, mais do que o próprio adversário. Chega até a criar o lance, mas não consegue definir. Porque o Lísca desmontou o time do Havaí, a verdade é essa aquele pouquinho, aquele pouco de virtude que tinha do Barroca, o Lisca se meio desmontou, né, tem uma matéria aí que é seis ou sete times, é formações diferentes, então, quer dizer, nós estamos no final de temporada e é aquilo que nós falamos na semana passada, hoje o torcedor do Havaí não sabe a escalação do time, o do Palmeiras sabe, o do Vasco sabe, o do Criciúma sabe, o do Figueirense sabe a escalação do time, o Havaí ninguém sabe, não tem. E aí, só para fechar nesse remendo todo, a questão da coletiva, ou o Havaí vai ficar com o Lisca pro ano que vem, porque não existe justificativa para manter ele, para fazer esse estrago que tá fazendo, mas vale mandar embora, mas vale deixar alguém ali da comissão para encerrar o ano com um pouquinho de dignidade, porque não tem justificativa. O cara que perde seis jogos seguidos, só no Havaí é mantido. Ontem, quando ele perdeu o jogo, aliás, no sábado, disse, não, não vai ter nem entrevista coletiva. Começou a demorar, não vai ter. Alguém vai comunicar, não, o Lisca, a gente em comum acordo, agradece ao Lisca e tal. Então, realmente, eu vou dizer uma coisa aqui, só para fechar, duas coisas. Nunca teve um campeonato brasileiro da Série A tão fácil para se manter. Não sei se nós vamos ter isso tão cedo. Nós já tivemos campeonatos aí horrorosos, né? de cada ponto disputado. Não, há um esforço muito grande daquela turma de baixo de não querer se desvencilhar, se desgarrar. Esse é o primeiro passo. E nem o torcedor mais pessimista conseguiria imaginar o final da temporada do Havaí. Ele poderia imaginar a dificuldade ponto a ponto, brigando aqui, brigando ali, fazendo cálculo para ver se fica, mas do jeito que está o Havaí hoje, eu já falei, quero acreditar que a diretoria está trabalhando para o ano que vem, mas a sensação que dá, ô Fabiano, foi tu que falou semana passada, parece que o Havaí está abandonado, e os treinamentos dessa semana, os dois primeiros, serão, sem a presença da
0: imprensa, serão treino fechado, é quando eu falei eu, eu, aquilo ali, é porque ninguém falou, nem nenhum dirigente chegou para falar. Isso. Isso, fazer isso. isso? Então, parece que não estão fazendo nada, mas a gente sabe que estão fazendo. Estão trabalhando. Sim, sim. Estão fazendo o trabalho deles lá dentro. Só que, parte da comunicação, né, gente? Se comunicar, ah, eu não quero fazer, faz como o presidente do Brusque: vai lá, bota uma, bota uma fala, bota o, o gerente de futebol do Havaí para falar. Não, a gente acredita, a gente vê a matemática assim, assim, assado. Isso, a Série A está fugindo das mãos do Havaí. A verdade é essa. O Havaí... Aí depois, ano que vem, tem que fazer um esforço danado para a Série B, para subir. O Havaí tem o Cuiabá. O Havaí depois tem o Bragantino. O Havaí tem o Santos fora de casa. Aí tem o Bragantino em casa. Aí o Havaí tem o Ceará em casa. E vai com o Flamengo fora. Aí eu digo um negócio para vocês. Aí o torcedor aqui, o Wilson ainda botou... Não, mas dá se ganhar o Cuiabá, se ganhar é Bragantino... Aí ganha o Ceará. Gente, hoje, pelo que a gente está vendo, a gente já pode dizer que vai estar uma situação de rebaixamento. É, é difícil. Porque tomou três do Palmeiras, tomou três do Fluminense, tomou dois da do Fortaleza, tomou dois a um do Botafogo, perdeu do Atlético Goianiense, tomou quatro do São Paulo, gente. O que, que se espera? São seis derrotas seguidas, seis. Vai achar que vai chegar lá contra o Cuiabá? Cuiabá é adversário direto, né? Teria que vencer esse jogo. O Cuiabá hoje é o 18º com 31 pontos. Se o Cuiabá ganha do Havaí, que tem o um número de vitórias 7, o Havaí hoje ali, ó, tirando o Atlético Goianiense, Curitiba o Curitiba tem 10 vitórias. Então o Havaí sempre vai ter que ter melhor pontos do que... Ó, o Curitiba tem 10 e o Ceará tem 6 Vitórias. O Atlético Goianiense tem oito. Cuiabá, sete. 7, Havaí, sete. 7, e o Juventude tem três pontos. Né? E a gente vendo a tabela aqui, dá, dá. Se o Havaí ganhasse o Cuiabá. Agora, se o Cuiabá ganha, o Cuiabá vai a 34. O Cuiabá dá uma respirada também.
4: E, ó, só uma Depende coisa. Né, da... que eu tenho, só para aproveitar para não perder o fio. Concordo com é. o que o Fábio falou. né O jogo contra o Palmeiras é um jogo né, que não se podia contar, porque estava jogando em São Paulo contra o líder do campeonato, agora o jogo de quinta-feira sim, esse jogo a gente pode cobrar, porque é o jogo contra o Cuiabá agora o Fábio falou do Natanael, e o negócio tem é engraçado, o Natanael, o, o Lisca deu uma entrevista coletiva perguntando alguém perguntou pro Lisca o seguinte Ó, Lisca. por que, que tu não usa o Natanael? porque o Natanael, ele pediu, ele disse isso o Natanael pediu uh, pra disputar a posição com o Cortes que ele não quer jogar na meia para jogar na lateral esquerda para disputar a posição com o cortês. Aí o, o Cortês está fora, ele coloca o Thales para jogar do outro lado. É, é, sabe que é. Se você olhar escala, as escalações do cima, você vê o seguinte: o que é solução num jogo, ele desaparece no outro.
2: Não, não é foi nem o caso do Muriqui? o caso do, o do Muriqui. Muriqui. Moriquinho jogou duas partidas como titular de armador e, e durante a semana eu escrevi na coluna E lembro que nós falamos aqui Não vai dar certo Não tem como dar certo, gente é, 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 é questão primária do futebol Aí claro que não deu certo Nos dois jogos ele foi substituído Aí no terceiro jogo que era fora de casa Não foi nem relacionado Quer dizer, é de uma total incoerência Eu não sei, tem hora assim que parece não... Parece assim que alguém da diretoria Diz, oh, escala esse jogador Porque nós temos que valorizar ele Nós temos que vender ele Parece, né? Eles dão margem para isso. Que total incoerência nas escalações. Então, realmente, agora, ano complicado.
0: Agora, mas o Nataniel saiu, deu uma entrevista lá para o Jean, que o Jean disse, né? Que ele disse: Não, não, eu disse que eu tô à disposição para jogar em qualquer posição. Será que o Lígia ficou bravo daí? Então, então é o seguinte: agora tu não vai jogar. Faz é? sentido? Claro. Faz sentido?
4: faz sentido? E outra coisa, por exemplo, tem jogo que ele escala Rafael Rodrigues, de zagueiro titular. Aí no outro jogo ele bota o Raniel e desmonta o meio pra colocar o Nonoca no meio, junto com o Bruno Silva. Aí ele bota o Muriqui. Aí tem outra hora que ele monta o ataque com o Pablo Diego. Sabe, não, não, tem, uma, não tem uma coerência. O, o Lisca não chegou ontem, gente. Já tá sete jogos, já ganhou o primeiro, perdeu seis. Não tem, não tem uma coerência. Não tem. O, o time do, do Havaí, ao contrário de evoluir, ele tá se desmanchando, tá se dissolvendo. Entende? E aí, qual é a perspectiva que eu tenho? Me perdoa, vou ser bem sincero. O jogo de quinta contra o Cuiabá. O Cuiabá é um time que está tá na, tá na, na situação que está. Perdeu em casa para o Goiás, na última rodada. Teve aquele jogo que estava ganhando o Ceará. Tomou um empate, teve invasão de campo. Não duvido até com o Tribunal de Pontos naquele jogo. Mas o Cuiabá, o doutor Oliveira, é um time mais acertado que o do Havaí. Temos que lamentar isso. Temos que é, ressaltar isso. Temos que admitir isso. Então, como é que com tanta mudança, tanta vai, desmonta e monta o time, como é que a gente, como é que o próprio time vai ganhar confiança, como é que o próprio time vai ganhar conjunto e como é que o torcedor vai poder acreditar nesse time, que ele não sabe quem vai jogar contra o Cuiabá e pode ter outra mudança e não mostra padrão nenhum.
0: É isso, gente, ó, o Mário Malagó, falou que é saudade do Barroca. É, não, Barroca não tem do do é, saudade do Barroca. Saudade do Barroca, o que mais aqui? O Zezé Martins Fabiano. O problema não era treinador, qualidade técnica muito abaixo, erros primários para um time profissional. Gente, chega uma hora que falta confiança, né? Momento, mudança de time, um jogo grande como esse do Palmeiras. A gente sabia que era muito difícil ganhar lá, né? A gente sabe. Pô, guerra do Palmeiras lá, Agora, se ganhar, seria aquele jogo fora, da, fora do padrão, porque daí o Havaí iria 31, aí ia com moral para o Goiabá. Opa, ressuscitou. Oh, vai a 34, ganha do Tucuiabá. Vem pra jogar em casa, ressacada a lota. Faz 37, depois pega Ceará em casa. Aí é outro campeonato. O Havaí ainda vai pegar os times dali. Agora o Havaí tem que se ajudar, o Havaí não ganha, cara. Seis jogos. O Havaí disputou, gente. 18 pontos. Visualiza isso: 18. Vou... A era a vamos botar aí: 21 pontos. Ganhou 3. 3 pontos. Fabiano vai ganhar os
2: cinco jogos para chegar a 43. Ah, e eu aí corre que... o risco de cair? É, eu acho que com
0: 43 40... Corre o
2: risco cair, é, 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 se chegar a 43% esse ano, a régua está muito baixa. A régua de corte. Então eu estava olhando aqui. Se chegar a 43%, ele tem 99% de atingir o objetivo. Então, esse ano, por enquanto, 43 não cai. Tá? 41% de 80% a 90%. Se chegar a 40%, 70% a 60%. 39%, 50%. Então, quer dizer, o Havaí, para se manter, vai ter que fazer uma campanha melhor do que a do Palmeiras, campeão, por exemplo. O Palmeiras hoje está com 62 pontos, 62%. E aí, diante de tudo isso que nós estamos falando, não inspira a mínima confiança. Eu lembro que, no começo do ano, eu, eu até, o Marquinhos Santos deu uma entrevista, dizendo, ó, ah, vamos parar com esse negócio, que o Havaí tem um campeonato dele. Todos são campeonatos, quer dizer, que se ganhar do Flamengo não vale o ponto. Não, não é isso aí. O Marquinhos errou. O campeonato do Havaí, o Havaí foi sofrível. Então todo mundo tem um campeonato, sim. O Palmeiras tem um campeonato dele que é brigar pelo título. Alguns times têm um campeonato que é brigar pela Sul-Americana. E o campeonato do Havaí era com aqueles times que nós sabíamos que iam disputar o rebaixamento. Então, quer dizer, o Havaí perdeu para o Juventude em casa e empatou lá. Perdeu para o Cuiabá na ressacada. Perdeu para o Atlético Goianiense dois jogos. Então, quer dizer, o campeonato do Havaí, por isso que o Havaí está sofrendo. Então, se o Havaí ganha dois, dois desses jogos aí, o Havaí estava fora da zona do rebaixamento, porque é o campeonato dele. Então, quer dizer, perder para o Palmeiras é normal. né? Claro que é normal. É óbvio que se for lá troux, troux, trazer um ponto ganhar, ótimo, maravilha, festa na beira-mar. Mas é aquele campeonato que você não projeta. Então, o problema do Havaí não é ter perdido para o Palmeiras. O problema do Havaí é quando a gente olha a tabela é, em retrospectiva né? e vê derrotas assim que... Os adversários pediram para perder e o Havaí conseguiu ser pior. E aí com o Eduardo Barroca, tá? Com os dois. Então o torcedor falou, saudade. Eu não tenho saudade do Barroca, porque o Barroca era para ter saído naquele momento. Quando o Barroca saiu, o Havaí não vencia a nove jogos. É. Aí chegou o Lins que ganhou um, né? Causou aquela falsa impressão e agora já vem de seis derrotas. Então a campanha do Havaí, ela é ruim no total. E aí nós podemos aprofundar. O grupo, eu acho que o grupo foi muito mal montado. Oh. A, a... A contratação na janela foi um. Foi, 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 assim, foi um crime o que fizeram com a Havaí. Pablo Diego. É, tem zagueiro aí que tá machucado, o cara nem jogou. Wellington. Tá? O Elton Nascimento. O Ellington Nascimento, cara, que é isso. Então, quer dizer, a contratação, quando você fecha uma janela, ela tem que ser uma contratação pontual, quando você tem uma base. Quando você diz assim, olha, pessoal, nós temos que contratar um lateral direito, cara. Nós temos que contratar um lateral direito, que é o cara que vai entrar, vai encaixar. Mas assim, tem que ser o um lateral direito assim, Ao invés de contratar oito Aquela história que a gente sempre fala Ao invés de contratar oito pagando 50, Contrata quatro pagando 100 Mas cara que venham para vestir a camisa para resolver, será possível que numa série C Não tinha um jogador como esse Uma série B, claro que tinha É aquela história é o, o empresário é um amiguinho desse Ele tem uma carteira limitada de, 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 de é, né? Eles, A agenda dele só tem duas folhas
0: Então é não vai, Tá não aí, vai estar tá pagando, não tem jeito é, a gente está falando aqui, claro, ah, Fabiano, você seria gerente de futebol? Não. Seria diretor de futebol? Não. Até porque não é a minha praia, eu não tenho conhecimento disso. A gente tem que comentar os fatos que acontecem. Claro. Só que a gente pode dizer pô, sobre questões, pô, as contratações da janela, elas foram ruins. As contratações do William Thomas, elas foram boas. Apesar que o Havaí foi muito mal no campeonato catarinense. E se salvou ali na classificação no último jogo com chance de rebaixamento. Então, não vamos apagar isso. Né? Muita gente. Ah, o William Thomas, William, é um bom profissional, tudo, tá, 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 tá lá no Inter. Só que a primeira oportunidade também que ele teve financeiramente melhor e plano de trabalho, ele foi embora. Né? Então, vamos deixar claro isso. É... Só que o que sirva de lição, é isso prova Havaí. Agora. Não sei, cara. É, não sei, não estou lá dentro. A gente também não, não tem uma entrevista de ninguém, de, de departamento de futebol. É, nesse momento você tem que olhar a política e dizer assim, ó, Lisca, o que tu acha? Tu vai conseguir tirar o Havaí? Tu acha que consegue tirar mais alguma coisa? Pô, cara, não consigo. Pô, então um abraço, obrigado, tchau e eu vou botar um marquinho ali na, na área técnica. Nem sei se o marquinho pode. Por causa ele, da tava na, ele tava na beira do gramado, ele tava no banco no jogo do... É, mas eu não sei se, se ele tem bota aquele... o Fabrício Bento, que já treinou o time. É. Ou, ou bota o Fabrício Bento, ou bota outro ali pra realmente... Oh, Ó, nós vamos, nós vamos tocar aqui, nós vamos com a com nossa comissão caseira, pô. Nós vamos com o pessoal aqui e nós vamos tentar. Faltam cinco jogos. Se for, é um baita de um feito. Agora tem que saber, porque eu disse que na entrevista eu não o conheço pessoalmente, tudo. ele foi muito sincero também, a gente não pode botar todo o peso em cima do Lisca, porque o Barroca também ficou aí nove jogos sem ganhar, e por isso saiu, então não é só a culpa do Lisca, o Lisca escala e o cara também tem que chegar ali dentro, não pode fazer como o Kevin, que dá uma bola ali pro... e botou o... o Vladimir no fogo, pô. ele foi obrigado a fazer o pênalti, quase foi expulso, aí ficava com dez, aí tomou o um gol com dois minutos de jogo, né? ele escala, agora o cara também tem que aproveitar a oportunidade só que tem que saber o seguinte, pô, então o seguinte nós vamos o no nosso caseiro aqui, cara nós vamos botar o Fabrício nós vamos botar o Marquinho e nós vamos embora vamos tentar fazer um fato novo, faltando cinco jogos, porque do jeito que tá ali, gente, apesar de todos os pesares, seis jogos o Ava ainda tem chance Ah, remota, é remota, é mas ainda tem chance tem que saber isso né, pô, Ulisca, ele tem o vestiário na mão? Ele conseguiu fazer esse time jogar? Não. Qual é a dificuldade que está acontecendo? Ele deu uma entrevista e falou, gente, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. O Barroca tentou, não conseguiu. Eu estou tentando, eu não consegui. Ele falou isso, um jogo, dizendo que não tinha conseguido. Então, hoje é segunda-feira, gente. Ou o Havaí é, ganha esse jogo com o Cueva para dar uma respirada o negócio vai para o Brejo. E não estou dizendo aqui que a culpa é toda do Lisca. Não dá para colocar tudo em cima do Lisca. Até porque, já falei sobre isso, o campeonato brasileiro esse ano é diferente. Por quê? Porque você não pode contratar. Acabou aquela coisa. Afasta 10, contrata 12 na reta final e depois o clube fica com salário para pagar aí. Né? O Havaí fica aí quebrado, como muita gente já aconteceu, inclusive fazendo contrato com Gatilho. Os caras jogar tantos jogos, aí tem gatilho. Então, tem esse tipo de dificuldade aí. Deixa eu botar o Jean, tem que botar o Matheus também aqui, os dois setoristas. Rodrigo, faz um papo com ele aí, por favor.
5: Muito bem, vamos lá. Tudo bem, Jean, boa tarde.
4: Boa
0: tarde,
5: Rodrigo, Fábio, Matheus que tá chegando, Fabiano. para todo mundo, um bom começo de semana.
4: Eu tô aqui pegando os números, né? Tava... Até a gente conversava com isso, né? O, o, o Havaí... Sexta derrota seguida ele também esse se para uma marca que o próprio Leão conseguiu na temporada de 2019. Onde ele também perdeu seis partidas seguidas, acabou rebaixado, né? Ficou só, é, ficou aí na, acabou caindo, né? Que em 2019 caiu na última colocação, né? Caiu junto com a Chapecoense, inclusive, é, fez só 20 pontos, né? E também teve essa marca aí de seis, né? Só que em 2019 o Havaí ganhou só três jogos ganhou três partidas, empatou onze e perdeu 24. Muito bem, o que dizer agora, Jean? Agora é foco no jogo contra o Cuiabá, quinta-feira.
5: Isso mesmo, Rodrigo. Estava te ouvindo também, vocês todos aí no debate sobre a, a questão do Havaí e a própria campanha do técnico Lisca. E é bom sobre o jogo, né? Só para reforçar para todo mundo, o, o Havaí perde aí o goleiro Vladimir, com o terceiro cartão amarelo, fica suspenso, então o Gledson vai para o gol. E o, o Potker também, que saiu sentindo a posterior da coxa, está sendo avaliado pelo departamento médico. E a dúvida, então, para essa partida. Segue também no DM sobre observação, o lateral cortesco, inflamação no pubis. E o atacante guerreiro, que está fora várias partidas. Jogador aí que fala e reclama aí de dor no joelho, é, portanto, fora da equipe. E, e sobre o técnico Lisca, Rodrigo, a gente que trabalhou junto e já, já viu essa projeção é, para a jornada... É, o que mais chamou a atenção foi ele colocar o Bissoli no banco de reservas, jogador que é artilheiro do time, e eu perguntei Sim. isso para ele na coletiva, né, Rodrigo? Ele disse que a ideia era fortalecer o Havaí para dar mais gás para a equipe no segundo tempo, quando o Havaí, é, diante de seus adversários, é, perdia o controle do jogo e acabava sofrendo muitos gols, né, não conseguia reverter no segundo tempo. Então a ideia era colocar o Bissoli renovar, renovado para jogar a, no decorrer da partida. Só que, convenhamos, né, com todo o respeito, o Bissoli tem 24 anos, tem totais condições de jogar 90 minutos, né, tem força técnica e física. Então, colocá-lo no banco de reservas, né, enfim, foi algo que chamou muita atenção.
4: E o Matheus também está aí com as informações do Figueirense. Matheus, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Fabiano, Rodrigo, Fábio, Gê, todo mundo ligado no Marco. Pois é, o Figueirense saiu atrás no jogo que, para ele é o mais importante da temporada no momento que é a semifinal da Copa Santa Catarina no confronto mais importante é, que se tornou né? É o mais importante nesse final de ano saiu atrás num jogo que o placar não, talvez não tenha refletido o que a gente viu em campo Figueirense que teve um bom primeiro tempo, segundo tempo ruim mas o jogo foi marcado pelo baixo nível técnico e pelo, pela expulsão do Matheus Claudino volante do Figueirense que acabou é, prejudicando a equipe na segunda etapa
4: pra falar um pouco do Figueirense, já que a gente só falou do Havaí até agora, né? O Fábio, é, me deu a impressão, a impressão que é o seguinte, o jogo não tava rolando, o Figueirense tomou um a 0 Matheus Claudino foi expulso, aí o Figueirense foi lá, ó, quer saber? Vou fechar a casinha hum. para não tomar demais, até porque o Figueirense se classifica com uma vitória simples no jogo
2: sexta-feira. Ô Fabiano, é... peraí só um pouquinho aqui, ah, tava respondendo aqui, ô Rodrigo, eu não assisti o jogo, né? eu estava no evento, depois eu assisti alguns lances aí, então eu não posso, seria, da, seria desonestidade da minha parte né? falar especificamente do jogo. Hoje a coluna do jornal que a gente escreveu foi a Márcia Becker, eu pedi para ela, ela, ela é a nossa editora. Né? Mas eu acho que dá para tirar algumas lições assim mesmo à distância. Figueirense está jogando pela sua dignidade, a verdade é essa, Figueirense está jogando pela dignidade no final de temporada, né? depois daquele, a não conquista do acesso da forma que foi que deixou realmente o torcedor muito machucado. É... Outra, outra coisa que me chamou a atenção, o Figueirense virou freguês do Ercílio Luz esse ano, né? porque nós já tivemos aquela derrota de 4x1 no Campeonato Estadual, a derrota por 3x2 na Copa Santa Catarina, e mais essa derrota, então quer dizer... Agora é claro que o Figueirense tem condições de reverter, reverteu, né? aliás o Ercílio Luiz reverteu, é possível que ele vença aqui de 1x0, mas vai ter que jogar um pouquinho mais de bola, porque aquele outro jogo aqui, mesmo vencendo o Ercílio Luz de 1x0, foi uma sofrência total. né? E, 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 e ocupa até um pouco o Raul Cabral, pela aquela postura do Hercílio que até surpreendeu. né? Ele, depois do segundo tempo é que ele foi para cima. Parece que ele acreditou que dava de jogar para igual. Então é assim, é. infelizmente, o Figueirense que de repente tinha uma projeção de sair da Série C e ir para uma Série B, né? é, hoje é um time que está sofrendo e muito numa Copa Santa Catarina. Essa é a verdade, essa é a constatação.
0: Eu estava pegando é. alguns detalhes. Vai lá, Matheus.
1: Não, eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas. Eu acho que hoje, é, agora vai completar um ano de Júnior Rocha à frente do Figueirense. Ele fez nesse, nessa partida o seu jogo de número 50, né? o seu 50º 50 é, jogo. Ele, na minha opinião, essa, essa derrota do Ercílio, de todas as derrotas que ele já teve no comando técnico do Figueirense, essa foi a que ele menos teve culpa. Porque ele menos teve culpa porque ele tinha uma opção de atacante no banco. Ele tinha seis jogadores de linha no banco e tinha só o Gustavo Índio como atacante. A única opção que, que dava para olhar e ver como razoável era o Cauê. Então, era um, um banco de reservas muito enfraquecido. O Gia Silva se machucou, não joga mais a Copa Santa Catarina, teve uma lesão né, na coxa de grau 2 e não joga mais a Copinha. O Thiaguinho estava com desconforto e não foi para o jogo. O Matheus Claudinho foi expulso. E o Figueirense não fez um primeiro tempo ruim. O Figueirense, é, em volume de jogo, jogou bem mais que o Exílio Luz. O lance da partida agora já foi uma defesa que o goleiro do Exílio Luz fez em um lance é, de individual do Nandinho, onde ele driblou o marcador. Ele bateu e o Matheus fez um milagre, né, o goleiro do Ercílio. E depois, no, no começo do segundo tempo, o Giovani é, abriu o placar para o Ercílio Luz, no momento ali onde o Figueirense estava meio relaxado e o Ercílio acabou aproveitando esse, esse relapso aí do Figueirense. Enfim, é, eu acho que não é um jogo que a gente pode botar diretamente na culpa do Júnior Rocha. É claro que, por todo é, histórico, por tudo que já aconteceu, ele acaba se queimando ainda mais. Mas vai ter dificuldade nessa volta, até por tudo isso que eu falei dessa limitação de elenco, e uma coisa que, que vale a gente pontuar aqui no debate é que agora, com uh, o objetivo cumprido no Sub-20, que o Figueirense classificou para a Copinha, é, eliminou o Havaí na ressacada, se classificou para a Copa São Paulo de futebol júnior, o negócio é trazer a gurizada da base, trazer os guris do Sub-20. Tem algumas, alguns jogadores, é, o lateral esquerdo Eduardo Café, o volante Natan Alves o Meia Davi Kun e o atacante Renan Bernabé, que foi o artilheiro do Figueirense na Copa, na, no Campeonato Catarinense Sub-20. Esses jogadores estão inscritos no, na Copa Santa Catarina e eu imagino que eles devem ser relacionados até por conta dessas limitações que o Figueirense tem no ar.
0: Aliás, parabéns né, ao Sub-20 do Figueirense, que empatou na ressacada 1x1, primeiro jogo venceu 4x1, chega à semifinal da competição né e já consegue... Também a classificação para a Copinha, né? Isso. O, Havaí, o Havaí já está na Copinha, não? não?
1: Não, o Havaí só vai se, se for convidado. Os times que classificaram a Chapecoense, o Camboriú, que eliminou o Criciúma e o Heriberto Wilson. O Camboriú, um resultado bem surpreendente. Chapecoense, Camboriú e Figueirense. E hoje tem Barra e Ercílio. Daqui a pouco, às três Ercílio horas... Ercílio e
0: Marcílio. Oi? Não é Ercílio e Marcílio? Não, é Barra. O Barra e, Barra e Marcílio. Agora, o que chama a atenção né, é o trabalho que em, rapidamente o Figueirense fez de reconstruir a base, né? E já conquistando bons resultados, indo para a Copa, para a Copinha, coisa que não foi ano passado, possibilidade de, de conquistar o título aí do Sub-20 também, venceu o Havaí em 4x1, empatar, porque o Havaí tem uma, uma base bem mais sólida nesse momento, mas o Figueirense fez um ótimo trabalho, né? gente tem que bater palma aí para o Figueirense, nessa reconstrução da base do Alvinegro, que acabou aí surpreendendo o Havaí. O, 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 no caso, o Havaí era o time que já estava mais sólido, né, gente? Aí chega, você monta um time no ano, consegue é, bons resultados. Então, parabéns aí ao trabalho. Quem é o técnico do Sub-20 do, do, do Figueirense?
1: É o Douglas Bassoli, e eles são coordenados lá pelo Lucas Klein, né, que coordenou todo esse projeto aí de, de reativar a base. O Sub-20 foi reativado no segundo semestre desse ano. E só jogadores daqui, só jogadores da região que moram e residem aqui, porque, é, infelizmente, por conta das limitações orçamentárias, Figueirense ainda não está trabalhando com alojamento. Então, é um, um feito enorme do, do Figueirense Sub-20 se classificar para a Copinha.
0: E Fábio, para tu ver como a gente tem talento aqui, né, cara? É só garimpar, né? E o Figueirense está fazendo... É, tem muito agora, talento. Como a gente tem talento aqui, pô?
2: Não, tem muito talento, sim. Ontem estava até conversando com o Zezé, o Zezé está assistindo aqui o programa, né? sobre como, como brotam né, talentos. Né? E, e realmente, eu falei isso aí na semana passada, a, 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 comparar hoje a base do Havaí com a do Figueirense, em termos de estrutura, é, a do Havaí está muito à frente, porque o Havaí acabou não interrompendo. Na, por causa da crise tal, o Figueirense teve a pandemia e também teve aquela crise, o Figueirense praticamente teve com a sua base nativa, então é como nós estamos falando aqui, ela teve que reconstruir, então claro que o Figueirense eliminar o Havaí é a coisa mais normal do mundo, isso aí há 100 anos acontece isso, em qualquer categoria, pode ser no jogo de botão, pode ser no paro ímpar, ninguém está questionando isso, mas é interessante, porque o Havaí hoje está lá, lá montado, tem o Betão, tem o Fabrício, tem o Jacaré, até pouco tempo tinha o Flávio Roberto, teve o comandante Neto, quer dizer, é uma estrutura montada e sólida já há muito tempo. Figueirense não, o Figueirense teve que se reconstruir do zero, e eu acho que é um grande, uma grande conquista, além da rivalidade, é uma conquista simbólica. E além da vaga da Copa do Brasil, mas é uma conquista simbólica, de renascimento, de retomada, essa eliminação do Figueirense diante da equipe do Havaí.
0: Copa do Brasil não, né? Vaga da, da Copinha, né? Não, não, Copa é. São Paulo de Futebol é. Júnior vem, vem cá, o Rodrigo e Matheus. O Figueirense tem chance ou não tem na vaga da Copa do Brasil se não ganhar ali? O Matheus aí dizer que não, o Rodrigo diz que sim.
4: Não, Pô, não. Não, doido? não pode pendurar na moleta, né? Não pode chegar assim, ah, nós vamos
0: classificar. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade.
1: É muito difícil, mas existe a mas possibilidade.
0: tem, tem. Mas não, é. Qual é a tua matemática? Porque o Rodrigo disse que se o São Paulo chegar a nono, né? Ou o Red Bull. É. Ou o Red Bull.
1: É, mas aí o Atlético Mineiro não poderia se classificar. Essa é a conta. O Atlético Mineiro não poderia terminar entre os nove do Brasileirão. O, o Adetson, Leite Júnior, que faz essa projeção, né? Inclusive o... o Rodrigo botou lá no Twitter dele, ele corrigiu ontem ali que com... Um, o, o São Paulo ultrapassando Fortaleza, o esporte volta a, a ocupar a vaga via ranking, o Guarani deixa de ocupar, o esporte passa a ocupar, então é bem complicado, é, é uma matemática é, bem é chatinha.
0: Caramba, é, é, não, não difícil, que doideira, cara. né? Tu vê? E aí o, ele, o, o, o nosso amigo, como é que é o nome dele? Já, já corrigiu essa questão, né? É. Ó, mas o Atlético Mineiro é o sétimo, gente, 47 pontos. São Paulo já é o oitavo, 47. América é Mineiro, hein? Tá Fortaleza barato. joga hoje, né? Fortaleza joga hoje.
4: Com um Atlético Mineiro, 50 mil pessoas no, no Castelão. Agora, olha só, é, isso não pode ser dado como muleta, né? Mas é que eu, a minha preocupação é a seguinte, eu pego a escalação do Figueirense no jogo de ontem, né? o Figueirense se desmobilizou completamente para a Copinha, vai ter que botar as pessoas da base para vir, para ver se acrescenta alguma coisa. O banco de reservas do Figueirense no jogo de ontem, Vitor Hugo, Heine, Moacir, Eduardo Índio, Wesley Gaúcho, Cauê e Gustavo Índio. Só. Figueirense foi só com 18 jogadores para o jogo lá em, em Tubarão.
1: Isso. É, é, seis jogadores de linha no banco e só um atacante. Como é que. Tá entendendo? Vai é fácil, mudar o tia, jogo. Não, é?
4: não vai ser fácil pro Figueiredo é ganhar o jogo dele sexta-feira, não, tá?
0: Não, não, eu tô ah, é negócio. Isso que eu tava ouvindo, pessoal, ah, não, é só ganhar, é só ganhar, é só ganhar. Não é assim, não. Ganhar gente. É relativo o Ercílio pode chegar aqui e fazer um ferrolhão e um empatezinho, ou ganhar o jogo, é um jogo muito difícil, cara, o Figueirense vai ter que ralar muito para ficar com essa vaga, hein, Fábio não, é... não tá para contar, foi, né? Foi... Não, mas foi o que eu falei agora,
2: Foi o meu comentário foi exatamente sobre isso aí, hoje o Figueirense é... é, o Figueirense já perdeu três partidas, é o time que mais venceu o Figueirense esse ano, é a equipe do Ercílio Luz então já é um rival direto aí agora é claro, quando eu disse assim, 1 um a 0 basta, é diferente tem que fazer dois tem que fazer três agora o a preocupação também é lá em Tubarão né o Fábio, o, Fábio Cabo... o Raul Cabral não pode chegar aqui como jogou no último jogo aqui que ele ficou o primeiro tempo todo atrás esperando o Figueirense abrir o placar para depois reagir então quer dizer é um jogo sim equilibrado é um jogo hoje é um jogo de forças iguais o, Ercílio, o Luz e o Figueirense né agora é claro que o Figueirense tem a segunda colocação tal aquela coisa toda agora só mudando um pouquinho aí a chave né Deixa eu só falar do Marcílio mas o tá classificado pra final, né? Nós não, não vamos ficar aqui agora... Ah, e o futebol é imponderável. Pô, o cara meteu me 5x1 lá, contra gol o Carlos gerou. Gol do Fantástico. E o gol do Léo Rigo acho que gol sensacional. Aliás, teve dois golaços. Foi? Gol de cara de, de defesa ainda, né? É, fazia tempo que eu não via esses gols, viu? Quando eu jogava aqui no Amador, eu costumava fazer uns gols assim. Mas tudo bem. Mentira! <risos>
0: Escreva o gol, Fábio Pra quem tá ouvindo aqui pela Guarujá
2: Então vamos lá Foi uma falta Eu tô, eu tô com ele aqui ainda, ó, rapaz eu tô com uma fal... foi uma... ó, O cara bateu uma falta do lado direito A bola foi, aí houve um rebote Ela sobrou pro Léo Rico ó. Ele matou no peito, na caixa Com a perna direita Ele, ele, ele deu um balão nele mesmo né, Por cima dele E com a perna esquerda ele fuzilou Embaixo do goleiro, sem chance nenhuma Mas olha, golaço, cara Golaço
0: foi o gol do, foi o gol do Não Fantástico. Não foi só o balão, foi o giro que ele deu, né? É, ele deu é um giro o giro em cima dele, né? né? A gente fala balão é. porque... Mas tinha um zagueiro driblou, do lado. Driblou né? ele mesmo. Ele driblou ele, <risos> driblou ele, ele mesmo. É. Mundo, né? <risos> Não, foi um golaço, cara. Tanto que ganhou menção honrosa no, no gol do Fantástico. O gol do... A ah, Marcílio Dias está tá classificado para a final. Agora vamos ver se dá Figueirense ou esse Luz. Jogo marcado para sexta, oito da noite, né, Matheus?
1: Isso, sexta, oito da noite, por conta da eleição, ia ser sábado à
0: tarde e tinha a possibilidade de ser sábado de manhã
1: ou sexta-noite, marcaram para sexta-noite. Essa semifinal de Copa Santa Catarina reúne os quatro times mais antigos de Santa Catarina em atividade, os quatro times é, centenários, inclusive, né? O Carlos Nô, que é o mais antigo, de 1913, e o, o Ercílio e o Marcinho, que são de 18, e o Figueirense, que é de 1921. E só outra, outra curiosidade, o Figueirense não vence o Ercílio Luz no Aníbal Costa desde 91. Fez 31 anos esse ano que o, que o Figueirense não consegue uma vitória. No Andibol Costa, claro, que o Ercílio Luz, né, ele teve é, desativado por um bom tempo nesse meio tempo, então são poucos jogos que tiveram lá, mas mesmo assim é um tabu é, interessante. Figueira joga, perdeu a sua vantagem de empate, joga por uma vitória simples, claro. Vai ter o, refor o reforço aí do, da gurizada da base, perde o Matheus Claudino e tem a possibilidade aí do Tiaguinho, que está em observação, está sendo reavaliado pelo Departamento Médico.
0: O Diego, ah, e além dessa curiosidade aí, eu,
3: Fabiano, eu,
2: Fabiano, eu, Fabiano, além da curiosidade de ser uma Copa Raiz com quatro times centenários, são 23 títulos em campo, né? Então, realmente, acabou coincidindo assim, que os quatro times centenários que estão em atividade é, deu certo, foram para a semifinal, quer dizer, muita tradição, né? Porque nós temos aí dois títulos do, do Ercílio Luz, nós temos dois títulos do Carlos Genô, 50-53, tem o Marcílio Dias em 63,
0: e os 18 títulos do Figueirense Aqui, eu tá lendo no Poli aqui, ó. Um abraço, Poli. O meu jovem, ele, tá, ele colocou um negócio aqui que... Foi, o, foi ele? Fez
1: aniversário semana passada,
0: né? É. é Ai, ó, te muito... mandei o
1: gol aí, Fabiano.
0: Se tu consegui muito pegar, muito te Deus. mandei o gol aí, ó. ó. o Romário estará essa semana em Santa Catarina. Tá no Twitter do Polidoro Júnior, às seis horas. Romário estará essa semana em Santa Catarina quando visitará a Federação e a Prefeitura de São José. O Baixinho passa a ser um dos investidores do clube... Atlético Catarinense que em 2023 vai disputar a Série A do Campeonato Catarinense. Palavras do do aqui escrito no Twitter do Polidoro Júnior e outras. Não
4: pode botar o filho dele para jogar, né?
0: É, não sei, né. O
2: filho dele é muito Isso ruim. Botou, é muito Mas se muito botar muito ninguém bom. vai reclamar. Bota. o Figueirense conseguiu botar aqui o Brusque botou
0: o Joinville colocou. A ah, olha aqui, pois ó. Que, é bom, o, bom, que o Atlético Catarinense não colocaria? O Emerson Maria tá onde? Barra. No Barra, Barra. né? Ontem eu estava escutando lá os amigos também deu uma passada pelo YouTube, ouvindo o pessoal lá de Tubarão. E aí estava o Ventura lá na transmissão, e eles entrevistaram o Emerson Maria. Estava falando do trabalho dele lá, dessa questão toda, e já vendo alguns jogadores. 1 57 eu tenho que entregar o programa, Jean, que faz o Havaí agora, até a viagem
5: treina na manhã dessa terça-feira, amanhã, portanto, já teve trabalho hoje no estádio da Ressacada e depois concentração para o jogo diante do Cuiabá. A viagem está prevista para quarta-feira e os trabalhos né, desse começo de semana serão fechados, opção aí do, da Comissão Técnica do Havaí nessa preparação. Destacando que a dúvida fica por conta do, do Potker, que saiu sentindo a posterior da coxa, no DM ainda o Bruno Cortes com inflamação no pubis, Paulo Guerreiro segue na mesma situação e o Vladimir levou o terceiro o cartão amarelo e está suspenso. Bissoli, naturalmente, volta para o time titular da equipe no jogo contra o Cuiabá.
0: Valeu. Em nome de Orcitec, Imobiliário, Stenhouse e Cobb, Artesania, Choripandes. Um abraço, galera. Hoje tem últimas, hein? Nove da noite com Jorge Júnior. Valeu, galera!